0: Escute agora o nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Tenho doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Centro Israelita de Ensino e Pesquisa. Estou aqui hoje com Dino Altman. Tá? especialista em cirurgia oncológica ele é doutor pela faculdade de medicina da usp e ele foi presidente da comissão médica da federação internacional de automobilismo mas isso vai dar outro podcast né eu acho que isso é bem legal para gente falar depois hoje a gente está aqui né iniciando é, os podcasts sobre tratamento de câncer para conversar com o Dino sobre cirurgia oncológica né porque é um dos tratamentos de câncer é o tratamento cirúrgico. Então, eu queria que você explicasse, Dino, primeiro, o que, que é uma cirurgião oncológica e, segundo, qual que é a formação desse cirurgião? O que, que ele faz para ser um cirurgião oncológico?
1: O, o, o cirurgião ele tem uma formação, né, todo cirurgião passa pela cirurgia geral, cirurgia da aparelho digestiva, e a especialização em cirurgia oncológica propriamente dita, Envolve também o conhecimento de outras áreas, que é a Oncologia Clínica e a Radioterapia. Então, porque, na verdade, o tratamento dos tumores, de uma maneira geral, é um tratamento multidisciplinar. E a gente tem que lembrar também que, muitas vezes, uh, um grande problema entre os pacientes, naqueles pacientes que têm um tumor avançado, é a parte nutricional também. Então, entra a nutrição, que é extremamente importante, tanto no pré-operatório, como no transoperatório e pós-operatório. Então, toda a especialização em cirurgia oncológica envolve um pouco mais do que a gente faz na cirurgia geral, ou cirurgia do aparelho digestivo porque pro tratamento do câncer você tem que uh, não só retirar aquele órgão que está uh, acometido pelo tumor, mas também o que a gente chama de linfonodos, que são gânglios onde se faz a primeira drenagem desses tumores. Né? Então, se uma célula escapa do tumor e entra nos vasos linfáticos, ela vai acometer um linfonodo. Então quando a gente faz uma cirurgia oncológica, a gente tem que pensar nisso, tem que uh, tirar também todos esses ganhos. Esse é um exemplo. Tem outros que o tratamento é muito mais um tratamento as recidivas, são recidivas locais ou locais regionais, que são importantes para alguns tumores, como sarcomas, melanomas, onde você precisa ter fazer uma ampliação de margem, onde você precisa ter margens maiores. Então, tudo isso você precisa entender uh, como que esses tumores evoluem, como eles se propagam, para você entender a forma correta de tratá-los.
0: Eu acho que isso que você falou né, é muito importante né, para quem está nos ouvindo. A cirurgia oncológica não é só retirar o tumor, é retirar né, os arredores, que são os linfonodos, para você diminuir ao máximo a chance desse tumor se espalhar. Eu acho que isso é bem interessante para quem está escutando né, a gente. Isso. E
1: muitas vezes a abordagem na cirurgia oncológica envolve também saber se o tumor já se alastrou. Então você tem, por exemplo, um tumor de mama, você vai ter o do sentinela. Que na verdade durante a cirurgia você faz essa pesquisa de linfonodo sentinela. O que, que é isso? O que eu falei? O tumor pode soltar células que para a circulação linfática e essas células se aninham no linfonodo, que é como se fosse um pequeno filtro linfático. Então, a gente sabe que sempre tem um primeiro linfonodo que recepta uma célula que saiu de determinado lugar. Isso é válido para os melanomas, é válido para os tumores de mama e para outros tumores também, mas nesses dois tumores é extremamente importante a pesquisa do linfonólogo sentimento. Então... A cirurgia se faz o que precisa ser feito no um local onde está o tumor e a pesquisa do linfonodo sentinela, que é feita através de um, um, são exames com fármacos radioativos que localizam o linfonodo, mais uma injeção de uma substância que a gente chama de azul patente, que vai corar esse linfonóbio. Então, o cirurgião, com contadores de radioatividade, mais a coloração do linfonóbio, acha esse linfonóbio e retira esse linfonóbio, que é, vai para exame anatomatológico, para o patologista definir se já tem uma célula ali ou não do tumor. Isso pode mudar todo o tratamento. Então, essas variáveis todas que podem acontecer com diferentes tumores exigem que você tenha um conhecimento ampliado daquilo que se faz no dia a dia em termos cirúrgicos, dentro da cirurgia geral, dentro da cirurgia do digestivo ou dentro da cirurgia ginecológica, pulmonar, etc.
0: É, eu acho que assim, né, hoje a gente tem esse conhecimento que o tratamento do câncer é um tratamento multidisciplinar, como você falou, né, dentro da minha área é super importante que o paciente, ele esteja bem nutrido, ele tem uma melhor resposta cirúrgica, né, falando hoje da cirurgia, mas isso é importante para químio, para rádio, a gente sabe que diminui complicações, né, o paciente está bem nutrido, porque diminui o óbito, melhora a cicatrização, diminui a chance de infecção, então assim, às vezes a gente tem o me melhor cirurgião do mundo lá operando, mas se esse paciente está desnutrido, às vezes você vai ter complicações que você poderia ter prevenido, e muitas vezes o que o cirurgião me pergunta é quanto tempo eu preciso, eu tenho um paciente desnutrido, né, que vai ter que operar, eu não posso esperar muito, porque a gente sabe que o tempo é muito importante em câncer, e aí as, os estudos mostram que se eu tiver uma semana para nutrir melhor esse paciente, eu já diminuo muito, muito complicações. Então, às vezes dá tempo da gente esperar uma semana, às vezes não dá, e depois a gente vai correr atrás aí desse né, prejuízo, mas é isso é importante. E desnutrição e câncer é muito comum, dependendo da fase que você descobre esse tumor, porque as pessoas acabam, às vezes, descobrindo câncer pela perda de peso. E no trato gastrointestinal, o tumor também acaba prejudicando a absorção. Né? Então, tem vários fatores aí que podem levar a essa desnutrição. E assim, né, Dino, a gente tem visto um avanço aí da tecnologia em todas as áreas da medicina, até por isso que a gente tem vivido cada vez mais, até por isso que a história do câncer mudou, porque há um tempo atrás o, o diagnóstico de câncer era uma sentença de morte, isso mudou muito. Eu queria que você falasse um pouquinho desses avanços. O que mudou na cirurgia oncológica nos últimos anos, né? E você acha que isso tem um papel importante na sobrevida e na cura do câncer dos pacientes?
1: Eu acho que tem, sem dúvida nenhuma. É, só voltando aqui, pouquinho atrás, e eu acho que isso faz parte também uh, na, da cirurgia oncológica, que muitas vezes as cirurgias oncológicas são de grande porte. Essas cirurgias de grande porte, mesmo que o paciente não esteja desnutrido, ele se beneficia de suplementos uh, nutricionais, que são proteicos, imunomoduladores, e que a gente sabe que podem reduzir em até 30% de complicações pós-operatórias, principalmente infecciosas. Sim. Então, o papel do metrólogo é extremamente importante para o tratamento cirúrgico também, né, para preparar melhor o paciente. E a menos que tenha alguma complicação que exija uma cirurgia de urgência, esperar uma semana, 10 dias, não tem problema nenhum, não vai mudar o prognóstico desse tumor. Em termos de avanço da cirurgia oncológica no passado se acreditava que cirurgias as cirurgias deveriam ser o mais amplas possíveis, retirada de de órgãos de eh, órgãos adjacentes muitas vezes, de estruturas importantes e isso eh, com o tempo vem mudando radicalmente porque a gente tem não só aquele terapia, a quimioterapia, a radioterapia, como hoje tem a imunoterapia, que é, na verdade, tratamento de de muitos tumores, e com isso a extensão das cirurgias tem diminuído. Você precisa saber muito bem quando você está autorizado a diminuir a extensão da cirurgia ou não, mas as cirurgias tendem a ser menos invasivas, mais econômicas e que tem o uh, mesmo prognóstico a longo prazo, quer dizer, você não prejudica o paciente a longo prazo, as decididas não são maiores, e você ganha em qualidade de vida. Então, qualidade de vida passa a ser uma das prioridades também no tratamento oncológico, e principalmente da cirurgia oncológica.
0: Eu acho que você tocou num ponto muito interessante, eu gosto bastante, né, que é da imunonutrição, que a gente fala, né, que é o preparo é, imunológico das cirurgias. Então, acho que é interessante para quem está nos ouvindo, existem trabalhos mostrando que, principalmente, cirurgias do trato gastrointestinal e cabeça e pescoço, você tem um benefício quando você faz suplementações específicas aí, né, com imunonutrientes por pelo menos sete dias e essa suplementação ela diminui riscos né, de infecção e também alguns trabalhos mostram que diminui risco de fístula né, que é um problema que a gente pode ter aí depois da cirurgia e dependendo do caso do paciente se ele vai ficar muito tempo sem poder se alimentar por via oral por, dependendo do porte da cirurgia a gente acaba entrando muitas vezes aí, com a nutrição parenteral que é por veia é, e eu acho que tudo isso tem ajudado bastante, é interessante, a, a história dos suplementos orais, ela vem com, junto com a NASA, os astronautas, eles precisavam repor né, uma série de nutrientes, e aí a NASA começou a investigar, como isso seria possível com menor volume, porque tem questão de peso, né, de para o espaço, e você tem até no museu lá da NASA uma área dedicada à nutrição, eles têm uma área super importante. É interessante como as coisas acabam se juntando, né, a gente vê o um uso aí em várias áreas e aí acabou, a indústria começou a criar suplementos e você começou a estudar isso eu acho que isso é bem interessante e o que eu queria te perguntar, a gente está falando de tecnologia tem se falado muito da cirurgia robótica né? e aí é duas coisas, que isso sempre me perguntam se a cirurgia robótica quem opera é o robô né? porque o pessoal fala, mas quem vai me operar, o robô ou é o cirurgião e se é indicada para todos os casos né? se a gente, e a cirurgia convencional tem o papel dela ainda ou a gente vai substituir tudo por cirurgia robótica o que você acha?
1: assim, é um tema é um, um pouco concretivo esse porque uh, na verdade quem faz cirurgia robótica tem muito marketing da cirurgia robótica, que é uma coisa avançada, que uh, enfim, tem uma série de, de uh, uh, razões para conquistar o paciente e também conquistar o cirurgião porém na minha visão, a cirurgia robótica é excelente para alguns tipos de tumores, alguns estágios de doença, porque os tumores você tem, a gente considera sempre os estágios em que esse uh, uh, tumor está. Então, ele pode ser um tumor precoce, ele pode ser um tumor medianamente avançado pode ser um tumor bastante avançado. Eu acho que principalmente para os tumores avançados, Uh, não tem tanta indicação a cirurgia robótica como tem para os tumores precoces. Uh, e uh, o grande ponto da cirurgia robótica, onde a gente tem uma dificuldade, é com palpação, porque você não tem tato com a cirurgia robótica. E muitas vezes, para você avaliar melhor a extensão de um tumor, você precisa ter o tato, você precisa palpar, você precisa palpar para ver se tem algum linfonodo que possa estar comprometido e que não tenha sido visto em um exame crioterapórico, porque a gente sabe que exames como PET-CT ou PET-Ressonância, como a tomografia, como a Ressonância, eles mostram, mas se for um linfonodo pequeno, pode não aparecer. Se for um comprometimento pequeno de um linfonodo ele não aparece nesses exames. E a palpação, às vezes, é muito importante. A palpação também é importante quando a gente tem uma disseminação, por exemplo, peritoneal tumor, que você é pequena, localizada, e que a gente consegue palpar todas as regiões do abdômen é, quando, na cirurgia convencional. Na cirurgia laparoscópica tem a mesma que a cirurgia robótica, é, mas, é, enfim, são cirurgias minimamente invasivas que têm sido é, bastante utilizadas. Eu acho que a tendência é que a gente faça essas cirurgias menos invasivas. É, no entanto, é, precisa ter um pouco de parcimônia naquilo que você vai fazer. E, e, Principalmente, os trabalhos todos que a gente tem até hoje são mostrando que essas cirurgias, tanto a laparoscópica quanto a robótica, que não são inferiores à cirurgia convencional. Porém, isso tudo tem uma curva de aprendizado do cirurgião. Então, essas coisas são importantes e eu acho que a gente não tem que pensar é, de uma maneira global, mas a gente tem que analisar caso a caso e ver o que é melhor para o paciente, e não o que é melhor, de alguma forma, para o cirurgião. Então, é, eu acho que as três formas de cirurgia são válidas, são importantes. Se a gente puder fazer uma cirurgia minimamente invasiva, nós vamos fazer a cirurgia minimamente invasiva para algumas Sim. regiões a cirurgia robótica é sem dúvida nenhuma superior à cirurgia laparoscópica até à cirurgia convencional porque tem mais visibilidade isso principalmente para a cavidade pélvica hospital então, a gente tem para cirurgias prostáticas cirurgias do reto é uma grande vantagem que a gente tem com o robô, além do que a, a maior vantagem que o robô tem sobre a cirurgia laparoscópica é justamente nessas localidades que são de espaço estreito ou, ou tem pouco espaço e principalmente porque você vê em três dimensões e você tem uma, uma... Você consegue de uma forma muito mais sutil dissecar as estruturas que estão em volta do tumor. Então, essa é uma grande vantagem da cirurgia robótica. Tanto que hoje cirurgia prostática, por exemplo, eu acho que pouca gente ainda faz uh, que não o robô. Lembrando que os eles não pagam a utilização do robô. Então, é ah,
0: isso é bem, isso é importante, isso é importante né, para a maioria das pessoas.
1: também para o robô. Mas, enfim, se a gente puder ter as melhores condições, o robô, sem dúvida nenhuma, é, tem uma precisão muito grande, tem uma visibilidade muito boa, isso principalmente quando a gente considera é, espaços fechados é, como a cavidade de
0: eu acho que isso é muito importante né? A gente tem que fazer uso dessas ferramentas né? O que você falou é uma ferramenta Teoricamente mais nova Então tem uma série de coisas que podem é, Melhorar aí E para quem está nos ouvindo Quem opera é o cirurgião, não é o robô né? O cirurgião sim. ainda está lá né? Porque tem muita gente que fala ah, Então o cirurgião é robótico, mas o cirurgião não vai estar tá lá? Não, vai estar tá lá é, Então eu acho que sim é, Isso é uma coisa que eu friso muito Que é a individualização do tratamento então, cada o que você falou, cada paciente, você vai escolher a melhor técnica cirúrgica. Não é que é a mesma técnica para todos. Você tem histórias diferentes, você tem tempos diferentes do tumor, tem uma série de coisas aí né, que vai, você vai conversar com a equipe multi, você vai ver se é primeiro é a cirurgia, se vai ter a quimio primeiro, tem uma série de coisas envolvidas. Às vezes a cirurgia não é a primeira parte do tratamento, às vezes ela é. Então, tem muita coisa. É, nessa parte, né, do, de você do tratamento do câncer, e isso vai garantir o um melhor resultado. Então, é importantíssimo procurar primeiro um, um profissional uh, especializado, embasado, tudo, para você ter realmente a um melhor. Uh, melhor ah, o melhor jeito de abordar, né? A melhor abordagem desse tumor, e aí você discutir né, com esse profissional qual que vai ser o tipo de cirurgia. E muitas vezes a gente, o que tem acontecido muito é que as pessoas veem na mídia que tem uma cirurgia nova, elas já chegam e falam para o cirurgião, ah, eu queria fazer tal cirurgia, mas a pessoa nem sabe se pra é o caso para ela é indicado. Então, tem uma série de coisas aí envolvidas, eu acho que isso é muito importante.
1: Esse, esse é um grande problema que a gente tem hoje em dia, que a mídia é, fala muita coisa médica como se fossem verdades. Então, se você lê o um jornal, você encontra tratamentos novíssimos, que ainda não foram confirmados
0: vacinas, então, né, de vacinas câncer, né,
1: de estratégias cirúrgicas e enfim tem ele coisas e não só em relação ao câncer, mas outras doenças também Sim. e que muitas vezes a imprensa uh, uh, menciona revistas médicas que são de alta confiabilidade como Nature, como New England Journal of Medicine, ou tem outras revistas, só que eles não têm a capacidade de entender que aquilo é uma, uma projeção do que pode ser feito que ainda precisa ser confirmado. Então, as pessoas que leem isso, e tem muito marketing, tanto de hospitais, quanto de médicos, e fica difícil, às vezes, até para o profissional entender o que é melhor se ele não está se atualizando constantemente. Então, a medicina é uma coisa que tem evoluído muito, tem evoluído muito uh, em todas as áreas, na área cirúrgica também. Uh, a gente já passou pela cirurgia convencional, pela cirurgia uh, laparoscópica ou minimamente invasiva, a cirurgia robótica. Então, você tem uma constante evolução dentro daquilo que você faz. e Só que, realmente precisa entender o que é melhor para o paciente e nem sempre o que se lê ou que se ouve, ou filmes que a gente vê, são uh, realmente apropriados, se aquilo é uma, uma conquista nova dentro da medicina humana Então, lembrando que os melhores resultados que a gente tem com as cirurgias minimamente invasivas uh, são relativas ao pós-operatório. E, realmente, é uma grande vantagem. Agora, em termos de ficar curado ou não, é, é absolutamente igual. Não tem nenhum trabalho que mostre que tem alguma vantagem fazer sobre a cirurgia convencional. Então, se eu tiver a opção de fazer a cirurgia minimamente invasiva, eu vou fazer a cirurgia minimamente invasiva, seja por laparoscopia ou né, robótica, mas vai ser feita... Por uh, cirurgia minimamente invasiva. Agora, precisando fazer a cirurgia convencional, eu vou fazer a cirurgia convencional. pós não é nenhum bicho de sete cabeças que os pacientes vão morrer por causa disso.
0: Uhum. Uh, e
1: nem ter complicações por causa disso. É um período um pouco mais prolongado de pós-operatório, as. Uh, uh, qualidade do pós-operatório, também a cirurgia, o é tivacido, mas o importante é o resultado a longo prazo. Que Sim, eu quero lógico. que o paciente fique curado da doença dele. E para isso eu preciso oferecer o que é melhor para ele e não o que possa parecer melhor e o que seja melhor para mim.
0: É, eu acho que assim na minha área a gente vê muito assim trabalhos em modelo animal de dietas que prometem curar o câncer... Né, melhorar muito... mas na hora que você passa isso para pessoas... ele né, não tem um resultado tão grande... então muitas vezes a gente vê assim... ah, mas eu vi que tal dieta cura o câncer... mas olha hora que você vai ver o trabalho... foi um trabalho que foi feito em ratinhos... É, é, todo, é um ambiente totalmente controlado, é completamente diferente e a gente não tem, eu sempre friso isso, não tem nenhuma dieta, nenhum alimento que cure o câncer e realmente o que tem bom resultado no câncer são os tratamentos convencionais é que a gente usa de quimio, rádio, imunoterapia, né, cirurgia, com toda a equipe multi, mas isso é essencial que as pessoas entendam. Se as pessoas estão vivendo mais no câncer, realmente são sobre, é, de acordo com essas Trata, com esse tratamento mesmo, que é o, o tradicional que a gente usa, que lógico que melhorou muito. Né? A nutrição ajuda? Ajuda, mas a nutrição não tem capacidade dela sozinha curar nenhum câncer. E aí, entrando na parte de nutrição, que eu sempre falo que a alimentação é importante, mas uma coisa essencial é o estilo de vida. Você acha que o estilo de vida ele é importante em termos de resultado cirúrgico?
1: Importantíssimo. Você falou que a dieta não cura câncer, mas a dieta... Também previne muitos tipos de câncer. Sim. Então, eu acho que o estilo de vida como um todo é super importante. A gente sabe que uh, pacientes obesos têm mais chance de desenvolver um tumor. Você sabe que uma dieta, uh, uma dieta não saudável, que a gente considera, uh, tem muito mais risco do paciente, da, da pessoa, desenvolver um tumor também. com Produtos processados, enfim, gorduras, enfim, tem... Você pode falar muito melhor do que eu sobre isso. Mas uh, a gente sabe que isso é super importante. A prática de esportes é uma prática muito importante. Uh, ter uma boa qualidade de sono e dormir bem também é muito importante então isso tudo entra no estilo de vida e uh, esse estilo de vida na verdade previne o câncer de uma, de alguma forma tem algumas alguns fatores que vão se desenvolver independente do estilo de vida como de vida mas esse estilo de vida vai favorecer no tratamento do câncer e vai favorecer também no pós-operatório Quer dizer, então, em relação não só à recuperação pós-operatória, como a probabilidade de uma recidiva desse tumor. Então, tudo isso é muito importante. E muitas vezes o paciente não tem essa conscientização de estilo de vida antes de ter o tumor, mas ele passa a ter depois que ele teve o tumor. O que é muito positivo também. Então, a gente tem que entender que, embora para muitos tumores a gente não saiba, saiba a origem desse, dele, a gente sabe que tem tumores, que tem pacientes com algum estilo de vida que favorece ter tumor e outros que dificultam o desenvolvimento de tumores. O tumor de intestino, por exemplo, Teve um boom nos Estados Unidos em função de, da, das, das comidas que assim, do, que a gente chama de junk food, que são os hambúrgueres, as coisas gordurosas, processadas, e etc. Teve um boom no, na incidência de tumores intestinais. Então, são pessoas que não comiam fibra, comiam produtos processados com gorduras ruins enfim, uma dieta não saudável
0: que favorecia o desenvolvimento desses tumores. É, eu acho que é assim, né? A prática de atividade física que antes a gente proibia durante o tratamento do câncer, a gente tem cada vez mais indicado porque mostra que melhora o resultado. É lógico que na cirurgia a pessoa não pode operar e sair correndo, fazendo exercício. Eu sempre falo: espero o cirurgião te liberar porque senão você vai ter outros problemas. Então, assim, assim que o cirurgião liberar para a prática de atividade física, ela é interessante. Se a pessoa nunca fez, ela tem que começar devagar, né? ela tem que se condicionar. Então, tem tudo isso. A alimentação, se a gente pegar aí todas as diretrizes de prevenção ao câncer, ela corresponde a 80% das, dos fatores de prevenção. Né? A gente só tem o que de diferente? O cigarro. É, que entra aí com uma das causas aí de vários cânceres, aí depois a gente e a prática de atividade física, depois a gente tem realmente a recomendação de mais frutas, mais verduras, mais legumes que tem mais fibra, né? Você tem uma série de coisas, beber menos bebida alcoólica, então tem tudo isso. E a obesidade que tem crescido no mundo inteiro, tem acompanhado aí o crescimento do câncer, e uma das formas de tratar a obesidade também é um estilo de vida saudável. É interessante que essa é a minha maior dificuldade no consultório, é mudar o estilo de vida das pessoas, né? Porque elas falam assim, não tem uma pílula para isso? Eu falo, não, não tem. Eu falo, a hora que vocês saem daqui do consultório, isso vai depender totalmente de vocês. É, então a questão, realmente, isso é, é difícil mudar. Hábito é muito difícil, mas ela, ele é importante, não só para o câncer, mas para várias outras doenças. E aí, Dino, a gente está quase acabando aqui, eu queria que se finalizasse dizendo quais são as perspectivas futuras para a cirurgia. O que, que você acha que pode melhorar, que pode inovar ainda nesse sentido?
1: Tem muita coisa tecnológica que está para vir, que a gente sabe que já existem alguns estudos para você ainda diminuir mais o tamanho da cirurgia, é uma cirurgia de, de precisão que a gente pode chamar. Mas eu acho que o mais importante de tudo é também a prevenção do câncer, fazer prevenção e diagnóstico precoce. Então isso que você falou de estilo de vida. Tenho um, um número muito grande de pacientes que vêm ao meu consultório para fazer os exames de avaliação continuada da saúde. E são os populares check-ups. Uh, e nisso a gente sempre faz, também, a partir de determinada idade, são exames anuais que o paciente deve fazer e que uh, o objetivo é você ou fazer o diagnóstico de um tumor ou fazer o diagnóstico de uma lesão pré-cancerígena. Então, isso é muito importante e principalmente para tumores de pele que é uma coisa muito fácil de você fazer, uma observação muito simples é, e outros tumores que são um pouco mais invasivos na, na forma de você é, fazer o diagnóstico mas que é extremamente importante e, e isso muda muito, porque as cirurgias são menores é, as cirurgias são menos invasivas e, e isso também, nessa avaliação continuada em saúde, a gente tenta orientar o paciente a mudar o estilo de vida. Não só por causa do câncer, mas que a idade média do brasileiro aumentou muito nos últimos anos e para aqueles que têm melhor acesso à saúde, hoje você tem monagenárias
0: assim, em todo lugar. Sim, como nunca então, se viu, né?
1: Como nunca se viu. Esses vão ter mais chances de ter tumores porque a gente sabe que, uh, à medida que tem envelhecimento e que as células, têm células que estão constantemente se multiplicando, você vai ter alguma célula que vai ter um escape do sistema imunológico do indivíduo e que vai acabar desenvolvendo o câncer. Então, é importante que você faça um diagnóstico precoce mas, por outro lado, também a gente tem que ter uma visão mais global da saúde, porque esse envelhecimento você precisa ter com qualidade. Não adianta você ter. E a gente tem visto muito que o aparelho locomotor é o grande vilão nessa história, muitas vezes. Então, o indivíduo tem 90, 95, até 100 metros, mas está muitas vezes preso numa cadeira, no num sofá, uma poltrona e não tem uma qualidade de vida grande. então isso faz parte não só o estilo de vida na prevenção no tratamento precoce de tumores mas também para que você tenha uma melhor qualidade de vida no futuro
0: tá ah, eu acho que isso é fundamental né as pessoas querem viver mais estão vivendo mais mas todo mundo quer realmente estar independente né, conseguir fazer as, as atividades, conseguir uh, exercer sua autonomia, e para isso a gente precisa ter um estilo de vida saudável. Né. Lembrando que o câncer tem várias causas, uh, quando você tem um estilo de vida saudável, você uh, não é uma garantia que você não vai ter o câncer, mas você vai diminuir muito essa probabilidade, e uma coisa muito importante que você falou dos exames, né? Muitas pessoas têm medo de fazer exame, né? Eu escuto muito assim, ah, quem procura acha. Eu sempre falo que quem procura acha cedo, né? Isso faz muita diferença para o câncer, porque o exame não cria uma doença, né? Ele vai diagnosticá-la. Então acho que isso é muito importante. Bom, Dino, queria te agradecer muito. tá? Estou aqui finalizando o nosso podcast. Caso vocês tenham alguma dúvida, acho que é super fácil encontrar o Dino Altman para vocês conversarem com ele aí LinkedIn, né, eu acho que é fundamental, internet, acho que vocês conseguem, caso vocês não conseguem, conseguirem falar com ele, podem entrar em contato comigo, através das mídias do Dr. Andréa Nutrologia, ou do site nutrologia que eu também vou conseguir colocar vocês em contato com o Dino, e não percam os próximos, próximos episódios que a gente vai falar um pouquinho de cada tratamento aí do câncer e no próximo episódio a gente vai falar de Carticel, que é um tratamento novo que está sendo muito falado na mídia. Muitas pessoas estão achando que serve para todos os tumores, mas não é bem assim. Então, não percam o próximo episódio. Obrigada, Dino. Obrigada a vocês que estão nos ouvindo.
1: Obrigado a você, André. Obrigado pela oportunidade de falar do seu podcast
0: e até
1: breve.
0: Escute agora o nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência.